0: 087， 为了杜绝浪费而物尽其用的厨师，据称有大量蔬菜、鱼类和肉类由于不符合规格而遭到批发商拒绝，在进入供应链以前就被丢弃。日本对食品有着严格的标准，即使原料口感上佳、香气充沛，但如果颜色、形状或尺寸不符合规格，就会在筛选过程中遭到淘汰，无法进入流通环节。此外，为了调整供需，在丰收的年份维持市场价格，还有一些果蔬会被直接丢弃在田里。由于国家政府与司法机构并未统计过准确数字，因此以这种方式遭到废弃的农产品的确切数量我们不得而知。而在渔业中，卸货后无法进入到流通环节，直接遭到废弃的未使用渔据说能够占到总量的约 30%。未使用于是指无法供人食用的次要鱼种，或因捕获量太小无法合并到批次中而未能进入到流通环节的鱼。据调查显示，英国在该环节中所遭到废弃的农产品约有300万吨，占废弃食物总量的约 20% 法国、荷兰及意大利等国也给出过这一数字的估值，并在积极寻求减少食品浪费的途径。然而，在日本。这种未能进入到流通环节的农产品及海产品，却无法被算作食品浪费。针对这一问题，我们向负责对食品损失量进行统计工作的农林水产省进行了咨询。相关负责人表示，在日本，为了更加精准地得出食品损失量，我们不会对未进入流通环节的蔬菜和鱼类进行统计，而由其他各国所给出的估值。其准确度也是值得怀疑的，因此日本只对运输和加工环节中所浪费的食品，以及由家庭所废弃的食品进行统计。我问对方，既然日本政府当下所提供的食品损失量都是估值，那么将未进入到流通环节的蔬菜和鱼类也纳入推算之中，不是更有利于找到解决方案吗？对方却认为，从农业政策来说。应该从生产力的角度来对生产进行调整，我们的意见最终没能达成一致。然而，在民间，一些餐馆早已开始关注这些不符合规格的蔬菜和肉类，并尝试着将其加工为美味的食品。位于东京池尻大桥的法式餐厅底野，在采购原料时会积极购入因天气炎热饮水过多而导致体重虚高的水珠。形状七扭八歪的芦笋等蔬菜，以及那些被赶出人类生活区域的野猪和野鹿，水猪用来做肉馅，内脏则用来制作碎肉饼之类的菜。法国菜的理念本来就是物尽其用，除了牛眼球、牛蹄子和鸡鱼毛外，其他部位都能用来做菜。主厨狄野伸也这么对我说。自2007年在东京世田谷开了一家餐馆后。为了寻找加工肉制品所需要的猪肉，迪野主厨经熟人介绍，拜访了北海道一家从事循环型农业的养猪场。在这里，猪粪作为肥料施入田间，农田里种植蔬菜和谷物。这里的蔬菜同样提供给市场，因此会有许多歪七扭八、支离破碎的胡萝卜和笋根被生在田地里，真可惜。这些蔬菜都可以做成美味佳肴的，这便是他最开始使用剩余农家蔬菜的原因。自那以后，在熟人的牵线搭桥下，越来越多的农户将剩在田里的蔬菜与无法上市的肉类送来给他。二零一一年，他为札幌的一家咖啡馆设计了菜单，这家咖啡馆会使用未能进入北海道市场的未食用鱼和断气的鱼来制作海鲜咖喱。受该做法的影响，后来在札幌的百货商场内还出现了一家积极以剩余农家蔬菜作为原料的小吃店。此后，迪野主厨同样开始为自己在东京的餐馆购入这样的肉类和其他原料。他认为，光靠餐馆还不足以引发强烈的社会反响，于是又开了一家食材利用范畴极为广泛的法式餐厅——迪野餐桌。目前。通过市场购买的食材与这种特别食材在餐厅中差不多各占一半，而为他提供食材的产地范围也已经扩大到从北海道直至冲绳的全国各地。最近我接到长崎县舞岛列岛一位农民的来电，他说今年西红柿的收成很好，估计会有大量盈余，还给我发了样品过来。我不是先决定做某种菜，然后为此准备食材。而是根据农户提供的蔬菜和肉类考虑究竟做哪种菜。比如说，有位猎人给我们送来一头鹿，那么在一段时间里，餐厅就会围绕着他来做文章。迪野主厨笑着对我说道。他还表示，农民出售这些原本不得不抛弃的农作物，多赚了一些钱，而餐厅能以低于市场价的价格收购到这些食材，并平价提供给顾客。厨师们也会在加工这些食材的过程中获益良多，以这些原本不会进入流通环节的内脏或是盛在田里的果蔬为原料来制作美味佳肴，对我们来说同样是一种学习。有些食材因为不方便加工而被厨师冷眼相待，但如果能去腥或是经过炖煮加工，一样能做得非常好吃。迪野主厨希望推广这种物尽其用的烹饪方法。因此，出版了关于如何处理肉类、如何用水果做菜等多部烹饪书籍，甚至还有面向家庭的食谱。